0: Un tiempo de descanso, un tiempo de reposo nos permite conectarnos con la fuente eh, que es eh, nuestro Papá Dios, aquel que nos da el aliento, la fortaleza, el vigor, la sabiduría para caminar día a día. Por eso para mí es bien importante este tiempo para descansar con HSJB y con tu presencia, la palabra de Dios y la buena música. Posiblemente empieza una semana, empieza un mes que nos desafía a todos y cada uno de nosotros. Hay una porción de la Biblia que está en 2 Timoteo 1.7 que dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Yo recuerdo el caso de un amigo que siempre estaba frustrado porque él estaba convencido de que tenía que agradar a todos, todo el tiempo. Incluso por estar tan concentrado en el asunto, pues solía ser hipócrita en sus relaciones interpersonales porque quería quedar bien con todos y esto le causaba mayor frustración y desaliento. Pero cierto día, alguien le hizo entender que no era sano vivir cada segundo tratando de satisfacer las expectativas de los demás y le dijo, bueno, para librarte de esa actitud, lo primero que debes hacer es perder el temor a no ser aceptado o a ser criticado por otros. Obviamente no fue fácil hacerle caso a este amigo que le aconsejaba. Su tendencia natural por evitar los pleitos y por querer caerles bien a todo mundo fueron obstáculos que debió enfrentar día tras día. Finalmente se decidió, cambió su actitud y logró desarrollar su propia personalidad. ¿Tememos que los demás no nos acepten así como somos? ¿Hacemos y decimos lo que no nos gusta solo para ganarnos el aprecio de las personas? ¿Nos da terror pensar que la gente pueda criticarnos? Creo que a ti y a mí nos pasa lo mismo. Dios quiere liberarnos de ese temor, inclusive del miedo a la opinión de los demás. Pero claro, nosotros también debemos hacer nuestra parte. Afirmemos nuestra identidad como hijos de Dios. Alimentemos nuestra mente con los pensamientos que provienen de la Biblia, de la palabra de Dios y desarrollemos una personalidad de acuerdo a lo que Dios y no a los demás dice de nosotros es imposible agradar a todos al mismo tiempo gracias por acompañarme ya suena la música que hace parte de este tiempo de descanso Qué bueno tener este tiempo contigo para dedicar unos minutos y evaluar quizás nuestro corazón. Este reno fértil para recibir los consejos que Dios nos da aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, es interesante observar cuando los labradores siembran un campo. Primero preparan el terreno con grandes máquinas que abren surcos en la tierra, o quizás en nuestro contexto más latino vemos todavía los bueyes arando la tierra. Luego, a través de distintos métodos, esparcen las semillas a lo largo y ancho de la superficie, cuidando que ninguna se desperdicie y que todas caigan en suelo fértil. Sembrar es una tarea que requiere dedicación, esfuerzo, mucha fe porque pasará tiempo antes de que las semillas germinen, crezcan y den sus frutos. Los campesinos saben que si realizan todo bien, lograrán cosechar lo que ya han sembrado. En la vida pasa algo similar. Cosecharemos lo que hayamos sembrado. Por eso debemos prestar mucha atención a todo lo que hacemos y decimos de manera que sembremos palabras de afecto hacia los demás, gratitud en lugar de queja, perdón en vez de rencor, actitudes que nos hagan mejores personas, optimismo en lugar de tristeza, pensamientos puros que nos ayuden a vivir mucho mejor. Si queremos alcanzar las metas y realizarnos en la vida, aprendamos a sembrar en nuestro corazón los valores y principios que enseña la palabra de Dios. Cultivemos una relación diaria con Papá Dios y aprovechemos cada oportunidad para crecer en la fe. Quizás al principio... No nos demos cuenta de los cambios que se están operando en nuestra vida, pero si persistimos y tenemos mucha fe, lograremos cosechar una vida plena. Siendo francos, no resulta sencillo comenzar a leer la Biblia, ¿cierto? No siempre sabemos cómo hacerlo y a veces eso nos desanima y no seguimos leyendo. Pero entonces, ¿cómo podemos leer la Biblia y no abandonar en el intento esta práctica muy saludable? Una versión que utilice palabras claras y comprensibles para el mundo de hoy. Se me ocurre, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual nos ayuda a comprender mejor el mensaje de la Biblia o la Biblia para todos, la Biblia de las Américas, etcétera. si quieres este tipo de versión. La palabra Biblia significa libros. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como ya lo sabemos, y estos a su vez están compuestos por numerosos libros. Si bien podemos leer la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, como si se tratara de un solo libro, tal vez resulte más fácil leer los libros en forma individual y no necesariamente desde el principio hasta el final. Es importante en este caso tratemos de separar, eso sí, cada día un horario, la misma hora para leer la Biblia y seguir un plan de lectura. Una idea podría ser, no sé, comenzar por el primer capítulo del libro de Proverbios, por ejemplo, el primero del libro de los Salmos, también uno de los evangelios y avanzar durante el resto de los días. La Biblia fue escrita a lo largo de 1.500 años por muchas personas diferentes, pero todas fueron inspiradas por el mismo autor. Dios es el protagonista central de la Biblia. Jesús quien desea que cada persona lo conozca como su Señor y Salvador. Así es que tenemos el desafío ahora de hacer nuestro propio plan de lectura y si necesitamos ayuda, pues vamos a personas que tienen más experiencia en el particular. Lo importante es no ir corriendo, sino ir disfrutando, deleitándonos de cada libro, de cada página. Segunda Timoteo 3 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo vivir. Mientras sonaba la música, recordaba un episodio en el cual un amigo y yo fuimos a visitar a una pareja de amigos en común que habían tenido un bebé. Mi amigo decía, ¿quién pudiera ser como un bebé no? que no tiene problemas, que siempre recibe atención, cuidados especiales? Y bueno, él empezó a enumerar las ventajas que tienen los recién nacidos en comparación con las exigencias de la vida adulta. Y yo le decía, sí, es cierto, tienen muchas ventajas los bebés, pero la ley de la vida es crecer, dejar de ser niños para llegar a ser adultos. Mi amigo se quedó pensando y comprendió que cada ser humano tiene la posibilidad de crecer, pero no todos crecen de manera integral. Porque si la naturaleza de la vida es el desarrollo y el crecimiento, es importante ir más allá del plato de comida, sea escaso o abundante, y aspirar a algo mucho mejor que la realidad personal sea buena o mala ahora bien ¿qué debemos hacer? ¿cuál es nuestra responsabilidad en el asunto del desarrollo y el crecimiento? por un lado debemos desprendernos de los recuerdos negativos que nos dejaron las experiencias tristes del pasado pero por otra parte y mucho más importante es necesario que cada día nos nutramos de entusiasmo de sabiduría de valentía eso es una característica de una vida plena disfrutar cada etapa de nuestro crecimiento. La vida es maravillosa. Busquemos la ayuda de Papá Dios y pidamos de su guía para vencer los obstáculos, los complejos, los malos hábitos que impiden nuestro desarrollo. Así es que, adelante, la ayuda viene de parte de Dios. de los ingredientes principales para nuestro crecimiento en los caminos del Señor es la paciencia nadie puede vivir una vida de éxito sin la paciencia, porque al fin y al cabo es fundamental para avanzar hacia todo lo que debemos concretar como así también en el desarrollo de las relaciones interpersonales sanas y fructíferas que debemos tener, la paciencia requiere tiempo, requiere dedicación significa aprender a esperar con una actitud positiva, que no se desploma ante el retraso sino que más bien se fortalece a medida que se acerca eso que tanto se anhela. Debemos ser pacientes para recoger la cosecha de lo que hayamos sembrado. Al igual que ocurre con la agricultura, pasa un tiempo hasta que logramos cosechar los valores, las amistades y el cumplimiento de nuestros objetivos. De modo que debemos ser pacientes al tratar con los demás. ¿Cuánto cuesta, no es cierto? A nuestro lado hay personas que de pronto su conducta se torna insoportable, y es allí cuando más necesitamos la paciencia. Recordemos siempre la paciencia que Dios ha tenido con nosotros y hagamos lo mismo con la gente que nos rodea para recibir la respuesta a nuestras oraciones. Dios no hace magia, sino que realiza milagros. Y el mayor de ellos es que escucha nuestros ruegos, nuestros clamores y en su debido momento responderá a nuestras peticiones, tenlo por seguro. Hasta tanto, Aprendamos a esperar en oración y sin descuidar la vida espiritual. Seamos pacientes y alcanzaremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa.